0: 法术一百零八条，我定要打开来看看。天道无私，流传后世。员工看守白云洞，盗取天书，泄露天机，荒唐！把他给我抓来！我犯了什么罪？你偷取天书下凡，触犯天条。天道无私，少啰嗦，有话到天庭说去。哈喽，大家好，欢迎收听无限故事，小故事组成大世界。我是胡说故事的小剪刀。哎，今天呢，你看直播间就我一个人那其他几位制作人都去仙界参加蟠桃宴去了。那、呃、咱也没事啊，咱有各位听友陪着我，我一个人也能嗨出一群人的热闹。但是再次提醒啊，本节目纯属胡说，故事很风骚，收听勿认真。咱今天要聊的呢，是一部九色财气俱全的十八禁成人动画《天书奇谈》。那下面呢，我就分四点跟大家具体胡说一下，您呢就听个乐喜不喜欢呢也别认真。好，那咱先说第一点，《天书奇谈呢》呢有一个特别牛叉的基因，它取自于《平妖传》。这个平《平妖传》呢是明代的神魔小说，根据民间传说以及市井流传的故事编撰而成。编者呢就是罗贯中。对啊，您没听错啊，就是那个写《三国演义》的罗贯中。后来呢，又一位大咖，明代的冯梦龙又给他进行了神补刀，改编了很多章节，所以有两位大神加持的《平妖传》绝对算是当时啊那个年代的畅销书的 number one。第二点呢，咱说一说英国 BBC 都折服的剧情。既然它叫《天书奇谈》，那剧情呢肯定是围绕着天书这个核心线索展开的。首先呢是白袍巫师啊，不，什么白袍不是白袍神仙员工，兢兢业业的看守天书三千年。他从来没看过一眼，但是有一天啊，他的领导跟他说：“你官职卑微，就不要去参加玉帝的瑶池盛会了。”员工有点闹情绪，于是呢，他就偷偷打开了保险柜，看了看天书，发现上面写着“天道无私，流传后世”八个大字。这员工一想，这不就是要传世吗？于是呢，员工就私自到书下凡。还将书中的一百零八条法术刻在了云梦山白云洞的石壁上，他打算啊流传人世，造福百姓。但是啊，因为他泄露了天机，就被革职查办，并且罚他呢要终身看守石壁。后来呢，天性纯良的诞生得到了员工的指引，他拓走了石壁上的天书。本来这诞生呢是想着带着天书啊造福于人，可中途呢又被图谋不轨的狐妖给偷走了。啊，狐妖得了法术是助纣为虐。后悔不已的诞生呢，就运用天书的法术惩恶扬善，为百姓除害的同时呢，与这个贪官和妖狐啊斗智斗勇。在结尾的时候呢，有一个段落高潮叫皇宫斗法。那狐妖呢变出三只老虎，诞生就变出三条巨龙，双方啊为了争夺天书打得难解难分。正在焦灼之际，员工及时现身夺回了天书，并且用法术镇压了妖狐，将其压死在云梦山下。那此时此刻折腾这么大呀，员工也想啊，这事儿啊肯定又败露了，天书又留不住了，就让诞生啊赶紧将所有的法术全部输入电脑当中啊，输入大脑当中啊，那个这个动画做的有点像呃计算机图形。员工呢又忍痛用神火销毁了证据。与此同时呢，天庭果然派来了捉拿员工的天神，而员工自己也因再次触犯天条，被铁链绑回天宫。好。那这个呢，就是《天书奇谈》的主要剧情。那咱下面具体说说这第三点啊，十八进的细节。大伙儿有精神啊？刚才您也听了，这故事呢，乍一听挺简单的，但实际上您要是一看，它是内藏乾坤。比如吧，它里面有六根不净的僧侣、见风使舵的商人、作威作福的地保，还有贪心不足的县令，当然还有那个贪恋小骚狐狸的无能府尹。昏庸无能的皇帝，无时不刻都在那吃零食的玉帝，这个您可以去刷片的时候可以看一眼。那玉帝总在那啊吃着零食，我不知道他吃的是什么坚果啊，还是三只松鼠，反正就一直在那吃，就连审员工的时候还在那吃。那您看这些有代表性的人物符号，充满了世俗间的酒色财欲，而这个“气”字，就是我们刚才提到那个员工啊，员工因为啊心里不平衡，脑子一冲动就盗取了天书。当然了，也正是因为员工的一时冲动啊，一气之下，才有了这么多的后续故事。这些呢，都是成人才看得懂的事态炎凉。那我再细分一下啊，我这湖州啊，就是我觉得这片子里一共有两大商业集团。第一个人事集团呢，就是玉帝集团。那我简单介绍一下玉帝集团的组织架构啊，呵呵呃，玉帝集团的组织架构是玉帝，然后大神仙就是那文官，紧接着下面就是武将。呃，武将呢很好理解啊，就是玉帝的打手，雷公电母啊，扔链子那个天兵啊。那最基层的工作人员就是类似于员工这种啊，你听这名字叫员工啊，他肯定就是一个996。那这个底层人员员工呢，就穿的像白袍巫师甘道夫，脑门上有月牙像包公，然后脸色呢看起来有点像关公，反正就是那苦逼 996， 这算是谐音梗吧？呃，小职员。那《平妖传》小说里呢，指这个白猿啊，它是指的猿猴的猿。然后说他白猿修炼成仙，所以呢，这里也叫员工。但这个动画呢，我觉得设定的还挺超前的。其实有机会啊，大家在网上刷一刷。开篇的时候，你就可以注意到，那员工呢，直接就叫了一美团外卖。不然您看天上啊，见过鸟拉屎的，没见过哪个鸟在天上下蛋的。但员工就收到一个天鹅外卖，空投了一个天鹅蛋。然后呢，我感觉就当时他拿着这个进了那个烤炉啊，哎、不不，就是那个炼丹炉吧。就是准备做早点，结果呢，这时候香炉一响，就上班的闹钟响了， 9 9 6就赶紧上工了，就这么一干，他一直干了三千年，而且给我的感觉是他没有休息日，因为他抬头说了，我一干就是三千年，对吧？没有休息日，所以呢，他把这个蛋放进保温箱里之后呢，他就急急慌慌就走了，后面紧接着三只狐狸就进洞了，照了照镜子，那你看这镜子当时有一个特别牛逼的地方就是。它整个就是一安防监控系统，员工一下班一回看，呦呵，有狐狸进来了，直接就给显形了。所以说呢，员工作为神仙，虽然官职不高，但是住房问题还算是不错，至少人住的是智能家居。但是再好的住房福利也不能弥补职场上的排挤啊。咱就说这个三月三蟠桃会，就我刚才那几个制作人去参加那个啊啊，所有神仙都到天宫聚餐，还有这个集团老板娘发蟠桃，唯独不让员工去。你说还不让人休息？而且而且，而且那神仙走的时候也没说给人带回一个桃来。哎，说到这蟠桃会，咱们必须得强调一下，您听着耳熟吧？你看这员工啊，他职位很低，而且是看守天书，能不能让你想到当年那个大闹天宫的孙悟空？当时他当着什么弼马温，他也没资格赴宴。可问题就是，这看天书的职位虽然低，却是个关键岗位。你不给人关键岗位的人搞好审核、提高待遇，是很容易出问题的。所以你看。当初人孙悟空大闹天宫，为什么也是因为蟠桃会没请他？历史是惊人的相似，而且我不知道是玉帝还是小说的作者还是民间的习惯，对我们这个猴子总是有偏见。你看，员工是白猿，孙悟空是石猴子，为啥玉帝总是喜欢耍猴呢？更重要的是，聚餐时发的这个桃子，据我推测啊，它一定是某种仙界的不死神妖，或者是大量提升功力的这种。那所有的仙家的众神呢，一方面是赴宴贺寿，另一方面实际就是分这桃，增其法力或者续命。那你看金庸大侠之前的很多作品里面，比如说这个《天龙八部》的天山童姥，《鹿鼎记》里的神龙教，还有《笑傲江湖》里的日月神教，好像也都有这个每年定时发补药或者解药的这个习惯。所以说，发桃对于神仙来说应该是挺重要的。那领导不让员工参加聚餐，还让人家加班，那员工心里肯定是不平衡啊。所以员工就把天书哎给借出来了，到了云梦山呢，准备想做个盗版，但是他太天真了。您拿那个锤子又砸保险柜，又在这刻石雕的，那玩命砸，动静能小吗？人家吃完饭去完餐，他肯定得回来逮你啊！更何况你盗版的是玉帝的知识产权啊！当然啊，网上也有专家把员工盗天书这事儿啊，类比了一下，他比的是希腊神话里面的普罗米修斯盗天火。但我觉得，呃，还是不太一样。首先呢，这普罗米修斯和宙斯是哥们儿，这造人的想法是人宙斯想的，普罗米修斯就是作为一个项目经理具体施工。也就是说 ，idea 是宙斯的。那后面的故事呢，大家都知道，普罗米修斯啊背叛了宙斯，那宙斯也对他实行了这个严酷的刑罚。可是《天书奇谭》里的员工啊，他身份首先跟玉帝就不是哥们儿，而且呢，他只是盗版未遂。啊，还没进行大量的传播啊，没进行这个要盘嘛，对吧？还没还没还没还没壳盘呢，所以一切还在天庭的可控范围之内。那么玉帝对于他的惩罚呢，还是比较轻的。只不过这个惩罚我觉得有点奇怪啊，因为之前员工啊就坚守自盗，现在你又让他看石壁，而不是直接把那个石壁给毁掉，这个我觉得可能算是一个悬疑吧。另外呢，还有一点就是云梦山上明明有三只狐狸。员工不可能是不知道，呃，天庭也不可能不知道，那为啥还要在两山之间留一条藤桥呢？还有啊，这员工开保险柜他不用钥匙，他用的是锤子，你说这这么大动静，这这不太科学吧？那这些呢，都让我充分的怀疑啊，这是一个精心设计的局。那咱引用一句知名动画片的台词啊，真相只有一个，就是员工狐妖的每一步都是精心推演出来的，他们都是天道计划中的一个棋子。那说到这《道天书》呢，很多人都觉得员工是个好人，因为天书上明明写着“天道无私，流传后世”，他把天书传授给诞生，然后又让诞生呢造福黎民，就没什么错啊。而这个天庭呢，不仅严守天书不准外传，还把员工给羁押起来。那天庭才是这个不通情理啊，对人间非常冷漠的角色。那其实很多文明的传说当中呢，也都有类似的描述，说这个神不爱人啊，不想让人变聪明啊，因为神需要崇拜。那类似的事情呢，在《创世纪》里也有。当时的人类只说一种语言，啊，团结友爱，无往不利。他们共同建造一座通天塔，也就是后来说的巴别塔。上帝有点担心呢、啊，于是就下来混乱他们的语言，人们就没法再进行有效的沟通，通天塔也就半途而废了。其实呢，咱想一想啊，各个文明里记载的神灵都有点自私，都害怕人类超越。说到这阵儿，我正好还推荐一本现代的魔幻小说，叫《美国众神》。啊，当然也有同名的美剧啊，那里面的所有的新神旧神都需要人的信奉和祭祀，他们才能够得以生存啊，就是能量的来源嘛。你一个新神就是枪支之神、网络之神、智能手机之神，就这种；那旧神是什么？就过去的那种啊，什么火神啊、水神啊、爱神啊、酒神啊。当然有些神一直都都行，就比如说这个酒神一直都有人崇拜。那当然里面还举了很多。我们都不知道的其他文明的旧神，大家有兴趣可以去看一下。但这里面呢，归结到最后就是宙斯和这个诡诈之神，不但算计人类，而且他们还算计其他的神，还颇有一点讽刺意味。我建议大家去看一看啊，挺有意思的一本书。当然了，我们还得再深入的想一想啊，因为里面说天书一共记载了108项法术，那这个狐狸精呢，只学了几招，而且是偷学的。他学完之后呢，便去人间就可以招摇撞骗啊，祸害人间。所以说法术还是很厉害的。那我认为呢，这法术就是个工具啊，它就像咱家呃、啊、做饭的那个菜刀。你在普通人手里呢就是炊具，可在恶人手里那就是凶器啊。所以人家天书上写的“天道无私，流传后世”，我的理解是说，人应该遵循天道，只有当世人无私之时，才可以传道天书。所以这时候我们就想啊，员工可能是没学好这个语文基础知识，他只读懂了字面的意思，没有理解这深层次的可能性。好，那咱们说完了这个天界的组织架构，还引出一大堆故事啊。然后咱们现在说一说人间，人间的集团自然就是皇帝集团，他的组织架构呢就比较简单，主要分为四级：皇帝啊，身边配个小太监，然后辅臣，还有这个县官以及基层的地保。那电影里面有一个特别有趣的设定，就一共出现了三只狐狸精。那其中最笨的那个呢，是男的，后来还成了一个瘸狐狸。那这里需要重点说明一下啊，就是你看比较早期的中国传统故事里呢，狐狸精呢人家不全是女的，也有男的。你看《聊斋志异》里就有一个南湖黄九郎，他不仅长得好看，性格还特别随和、听话，乐于这个奉献和报恩。但不知道从什么时候开始啊，在相当长的一段时间里，特别是影视剧里，这个在狐狸精的领域基本就没有男的什么事儿，似乎都是女性的专有名词。而且呢，它的属性也从原本的祥瑞、聪慧、感恩，演变成了魅惑、妖邪、精怪。在现代呢，更是成了这个小三儿的代名词。那说到这儿呢，我们还特别的感谢一下《三生三世十里桃花》，感谢一下白浅上仙。啊，为青丘一族代言证明了。那还有一个设定啊，你看这三只狐狸，从头到尾都不离不弃，互相帮助。而且这三只狐狸刚下山的时候，似乎也没干什么，人家就是招摇撞骗嘛。反而是这个一方父母官的县官巧取豪夺，而且后来他变的法术也是直接在老百姓这敛财，什么都是我的啊，都是都是我的。后来我们再发现这个小皇帝以变老虎咬人为乐，而狐妖在这里的设定、啊，它属于叫助纣为虐。平妖传》原著里也有这样类似的设 定， 说狐狸精 啊， 刚入凡尘之时 啊， 没有任何邪 念， 但是他遇到的世人 呢， 都是为一己私欲而迷失心 智， 那狐狸精 呢， 也就随着人变成了祸害人间的妖孽。那前面说了这么多配 角， 我们现在说一下主 角， 诞生。我看到这诞生时 呢， 我就在琢磨一个事 儿， 但凡是拯救世界的英 雄， 基本上没有一个出身是寻常的。你像孙悟 空， 在这个石头缝里蹦出来。那哪吒 呢， 在一个大肉球 里， 让李靖给一剑劈出 来； 岛国的桃太郎 呢， 更是从这桃子里出来的。那这些信息是不是就可以告诉我 们， 人呢是没法自 救？ 天上有神灵怒目监 视， 地下又有奸佞为祸作 乱， 要想捍卫一方人间 呢， 靠人自己是完全不行 的， 必须得借助这些出身不凡的盖世英 雄， 上抗天 意， 下除祸害。那本片的主角诞生呢，就是这样一个具备神秘身世的小英雄，但是这形象啊，就是确实不符合现在儿童的审美啊。之前我在家刷情怀的时候，我儿子问我说：“爸爸，你是不是看的那天书奇谈？”我说：“是啊。”我说：“要要不一块儿看会儿？”人人家还直接把我给拒了，告诉我不好看。我问他为啥，他说：“里面这造型不喜欢，然后故事吧，挺没劲的，就是一小孩会法术，跟仨狐狸打架嘛。”后来我想想，嗯，我儿子说的也是，和现在他看的那些什么迪士尼啊、漫威啊、火影啊，还有什么哪吒、大圣归来一比较，确实从画面上啊、从造型上没有那么炫酷，剧情也相对的，至少在他看来，相对是比较简单的。那说到这儿呢，再回想一下我的童年，在那个物质相对匮乏的年代里呢，我觉得我的文化精神是满足的。那时候我们有自己的英雄。有千变万化、大闹天宫的孙悟空，有齐心协力战胜妖魔鬼怪的葫芦兄弟，还有正义凛然惩治龙王的小哪吒，当然啊，还有那骑着摩托车风驰电掣的黑猫警长。那时候，可能很多人跟我一样啊，会在梦里啊跟他们一起翻山越岭、惩恶扬善。但是，随着市场的开放，现如今大量的美国的、日本的动画片涌入了我们的生活，不断的消费我们童年的情怀。我相信很多听友和我一样，一直在心里给国产动画片保留着一个位置。但是啊，我期待的是更多的好故事。所以我最后要说一句：加油，员工！加油，诞生！加油吧，中国动画！好，我的胡扯到此结束。希望您关注、订阅、分享，咱们一起用小故事组成大世界。拜拜。